0: proposons aujourd'hui une carte blanche, ces épisodes qui ne sont pas réalisés avec nos médias partenaires, mais qui concernent une actualité marquante du Grand Sud-Ouest. En l'occurrence, nous allons évoquer le décès samedi dernier de l'avant-dernier combattant du commando Kieffer, le périgourdin Hubert Fort, et nous allons en parler avec l'auteur de deux ouvrages consacrés à ce commando. Bonjour Benjamin Massieu Bonjour. Benjamin, vous êtes historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de l'histoire militaire de la France libre et de la libération. Vous avez consacré, je le disais, deux ouvrages au commando Kiefer. Le premier s'appelle Philippe Kiefer, chef des commandos de la France libre, et le second, Commando Kiefer, la campagne oubliée. Il est paru en novembre dernier aux éditions Pierre de Tayac, comme le premier d'ailleurs. Avant d'aller plus loin et d'évoquer la personnalité et le rôle joué par Hubert Faure, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'était le commando Kiefer
1: Alors, commando Kiefer, c'est... Euh... C'est d'abord, je dirais, un surnom médiatique hein, qu'on qu va donner à une unité de la marine française libre qui s'appelait le 1er BFMC, pour Premier Bataillon de Fusiliers Marins Commando. Euh, commando Kieffer, c'est plutôt une appellation qui euh, n'est apparue que dans, dans, dans les médias à partir des années 70 et surtout 80. Et, et c'est tout d'abord la première unité de commando marine français. Alors ça, c'est quand même une chose euh, dans l'histoire militaire française qui est à noter. Euh, toutes les unités commandes marines actuelles sont les héritières de, du premier BFMC, mais c'est surtout, hein, sur, si on est sur le plan du symbole, c'est la seule unité française à avoir pris part à l'assaut sur les plages euh, lors du débarquement allié en Normandie 6 juin 1944. Euh, donc c'est pour ça qu'on qu la célèbre aujourd'hui c'est avant tout pour ça c'est pour le, ce rôle symboliquement euh, très fort des euh, français du débarquement
0: Alors Hubert Fort était donc l'avant-dernier combattant du commando Kieffer encore en vie son dernier officier aussi il s'est éteint un samedi matin à Paris il était né à Neuvik en Dordogne Quelques mois avant le début de la Grande Guerre, le 28 mai 1914 exactement, dans quel milieu grandit-il
1: Alors il est euh, né dans, dans un milieu où il a reçu une, une éducation assez euh, rigoureuse, qui était fondée sur la religion et sur le patriotisme, notamment euh, chez les jésuites. Il a, il a fait ses études au lycée Saint-Joseph de, de Sarlat. Euh, D'ailleurs, il m'avait raconté que ça avait, euh, ça avait été un point commun avec le, le commandant Kiefer, qui avait euh, reçu une éducation similaire auprès des jésuites, donc ils avaient... Euh, euh, ce sentiment d'avoir une éducation commune. Euh, son père euh, est un ancien poilu. Il fait d'ailleurs partie de ceux qui euh, vont succomber au conflit euh, bien après la fin de, du, de, de la Grande Guerre. Hein puisqu'il avait été gazé à Verdun, et ce sont donc les séquelles de ce gazage qui, qui lui coûtent la vie en 1933, et donc Hubert Fort se retrouve orphelin alors qu'il a à peine une vingtaine d'années.
0: Et l'année suivante, en 1934, Hubert Fort entame une carrière militaire, est-ce que c'était une vocation pour lui
1: Alors je ne sais pas si c'était une vocation, parce que finalement sa carrière militaire elle est assez courte à l'échelle de, de sa vie, mais en tout cas oui, il avait la, la volonté de servir son, son pays assez jeune, bien avant hein, qu'on qu'il y ait tout ce nuage de la guerre qui, euh, qui s'approche, euh, il s'engage euh, vraiment dans, dans le but de faire une carrière militaire euh, dans la cavalerie, euh, et donc il est affecté au 22e régiment de, de dragons de Pontoise, et puis il va par la suite être instructeur, je crois. Il m'avait parlé de, de préparation militaire à Paris, où il était instructeur. Il, il est déjà militaire au moment où, où la guerre éclate.
0: Oui, et il sert dans un régiment de chars de combat. Il participe à la bataille de Montcornet dans l'Aisne. Il est fait prisonnier en juin 1940, c'est ça
1: euh, Donc à la déclaration de guerre, il a été affecté comme chef de peloton dans, dans un escadron de cavalerie motorisée. C'est-à-dire les blindés, hein, parce qu'on est vraiment dans l'époque où on a cette modernisation, où la cavalerie devient la cavalerie motorisée. Il va être affecté à la frontière luxembourgeoise, derrière la ligne Maginot, donc là où il ne se passe pas grand-chose. Et d'après ce qu'il m'avait raconté, il connaissait déjà le personnage de De Gaulle, avant la France Libre, puisque bah, en tant que cavalier motorisé, il avait lu les ouvrages de De Gaulle sur le sujet, sur la question de, de la guerre moderne. Euh, et donc il s'est retrouvé comme ça, à couvrir les opérations de De, de Gaulle dans, dans le secteur de Montcornet. Euh, mais il n'est pas fait prisonnier à ce moment-là, il est fait prisonnier un petit peu plus tard, euh, à la fin du mois de juin, et euh, il va être transféré vers un, un camp de, de prisonniers euh, en Allemagne, euh, et c'est pendant ce transfert qu'il va parvenir à s'évader, euh, alors qu'il est encore en France, il est du côté de Toul, je crois, euh, avec quelques camarades, ils parviennent à, à s'échapper, euh, et il va réussir à retourner dans la, la zone dite libre, hein, c'est-à-dire la, la zone qui est sous l'autorité du gouvernement de Vichy, euh, il va réussir, à euh, en train, depuis Lyon, à rentrer dans le sud-ouest, dans, dans sa région natale.
0: ces années-là, ça ne va pas être ses seules péripéties bien évidemment, puisque euh, Uberfort va s'engager en juin 1943 avec les commandos Kieffer, mais en attendant c'est-à-dire les trois années entre sa capture et son engagement, il va vivre un périple extrêmement périlleux, être arrêté plusieurs fois, torturé, et risquer sa vie à de nombreuses reprises.
1: Alors oui, Uberfort, il ne fait pas il fait pas partie de ceux qui rejoignent De Gaulle dès son appel en juin 40, hein, qui sont quand même assez peu nombreux. Lui, il va d'abord faire le choix qui lui paraît le plus logique, c'est-à-dire qu'il va se réengager dans l'armée française d'armistice euh, où il va être affecté à l'état-major de, de la région militaire et euh, c'est là qu'il va commencer à entamer des petites actions de résistance dans au sein de l'armée euh, il va prendre part à des, des opérations de camouflage de matériel militaire notamment afin que les allemands ne les trouvent pas et donc ça reste du matériel militaire si jamais on était toujours à cette époque dans l'espoir si jamais pétain décide de reprendre le combat et de chasser les allemands bah on aura du matériel caché euh, sous la main donc il, il participe à ces opérations, euh, et puis euh, ben, on arrive à la fin de l'année 42, novembre 42, c'est euh, le débarquement des alliés en Afrique du Nord, euh, et donc les Allemands envahissent la zone dite libre, donc euh, l'armée d'armistice s'est terminée, et Hubert Ford va décider à ce moment-là de partir s'engager avec quelques camarades, euh, ils partent pour, pour la France libre. Alors à l'époque, il y a des itinéraires qui sont assez clairs, hein, on va dire, même si euh, <rire> tous les Français libres ont ont une histoire assez incroyable, hein, j'ai envie de dire, ils ont, avant de rejoindre euh, les forces françaises libres, ils ont pour certains eu des périples assez assez fous, mais il y a quand même des itinéraires euh, classiques. Euh, en gros, lorsque vous êtes dans la moitié nord de la France, de préférence quand vous avez accès à une côte de la Manche ou de l'Atlantique, et si vous avez la possibilité d'avoir accès à un navire, ça fait quand même pas mal de conditions, et bien vous tentez de traverser la Manche et de rejoindre l'Angleterre, euh, donc dans des conditions qui sont quand même assez périlleuses, c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de normands et de bretons hein, dans la France libre, parce qu'ils euh, répondaient à ces critères. Et puis pour tous les autres, eh bien euh, vous allez prendre l'autre direction, c'est-à-dire vous partez vers le sud, puisque vous savez que euh, après l'Espagne, soit vous avez Gibraltar, qui est un territoire britannique, et donc bah, là vous rejoignez les britanniques et vous, euh, ils peuvent vous ramener en Angleterre, ou alors vous partez pour le Portugal, où il y a quand même énormément d'agents euh, britanniques euh, qui, là encore, peuvent vous permettre de, de partir en Angleterre. Donc c'est cette deuxième option que va choisir Fort avec quelques camarades. Euh, en décembre 1942, il va franchir la, la frontière espagnole. Mais il faut pas oublier quand même qu'à l'époque, euh, ça se fait pas tout seul. Hein. L'Espagne est euh, dirigée par Franco. Donc euh, bah, il va se passer euh, quelque chose d'assez évident. Hein. Fort va se faire arrêter par les franquistes du côté de Bilbao. Il va être emprisonné dans divers camps euh, du côté de Pamplune pendant plusieurs mois. Et puis en avril 1943, ils vont l'envoyer dans un autre camp, à Molinar de Carranza, et avec un de ses camarades, il va s'échapper de ce camp le 15 mai 43, si ma mémoire est bonne. Alors son camarade va se refaire attraper très rapidement, il va se faire reprendre, mais lui va parvenir à, à, à échapper à leurs poursuivants. Il va traverser l'Espagne tout seul, comme ça, pendant 15 jours, et puis il va arriver au Portugal. Arrivé au Portugal, il parvient à contacter des agents britanniques qui vont le mettre dans un, un train... Porto-Lisbonne, euh, mais là ben, les Portugais, là encore, hein, les, le Portugal c'est Salazar à l'époque, euh, donc ils l'arrêtent, parce qu'il n'a pas de papier d'abord, ils l'emprisonnent pendant je crois deux semaines, euh, ils vont l'interroger, et c'est là qu'un représentant de la France libre va parvenir à, 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 à entrer en contact, à intervenir, il va le faire relâcher, et puis une semaine plus tard, eh bien... Euh, on le met dans un avion et direction l'Angleterre, et c'est comme ça qu'il se retrouve en Angleterre et qu'il va pouvoir rejoindre les commandos.
0: Voilà, et là, on est donc en juin 1943, il s'engage, donc Uberforce s'engage dans le commando Kieffer. Pourquoi choisit-il de rejoindre ses combattants en particulier
1: Alors, euh, comme tous les euh, Français libres qui, euh, qui arrivent en Angleterre, déjà, il arrive à Bristol, et on le transfère à Londres. Il va être euh, interné pendant un petit moment à ce qu'on appelle euh, Patriotic School. C'était un espèce de manoir euh, où les Anglais... Euh, interroger tous les euh, volontaires pour la France libre, parce que bien évidemment il y a la crainte qu'il y ait euh, dans tout ça des espions à euh, de l'Allemagne, donc on... c'est les services secrets britanniques qui interrogeaient, qui collectaient des renseignements, etc. D'une, ils essayaient de collecter des renseignements sur la personne pour voir si c'était pas un espion, mais ils essayaient aussi d'obtenir de la personne des renseignements sur la région dont elle venait, qui pouvaient servir ensuite pour les opérations militaires, pour l'armée britannique. Et euh, donc bon, voilà, on se rend compte que c'est bon, il est, euh, il est clean si je puis dire, euh, il est libéré, et donc là, à la fin du, du mois de juin 43, il signe son engagement euh, dans la France libre, Il est, euh, je rappelle qu'il est quand même, euh, c'est un cavalier motorisé, hein, il, est, il est dans l'armée de terre, et là il va choisir les commandos, alors je ne sais pas précisément à, à, par quel biais, par qui va le contacter, euh, mais il va, euh, il va décider de rejoindre un, un petit groupe qui est le groupe du lieutenant amori Amaury, c'est un, un officier de, de l'armée de terre qui euh, veut créer lui aussi un, un groupe de commandos, Il a proposé ses services à Kiefer. Kiefer lui a dit, bah ok, allez-y, trouvez-moi des volontaires, et puis euh, et puis on verra plus tard si vous arrivez à en faire des commandos, bah, Vous rejoindrez mon unité. Il, il rejoint le lieutenant Amaury, comme ça, il fait un stage commando. Comme beaucoup du commando Kiefer, tous ceux du groupe Amaury ne vont pas euh, faire le stage commando à Knackari en Écosse. En fait, à cette époque-là, ils le font euh, dans un autre centre commando qui est situé à Wrexham euh, et là, Hubert va se faire tout de suite remarquer. Il a une condition physique absolument euh, hallucinante, je me rappelle avoir lu le, le journal d'un de ses camarades qui s'appelait euh, Jacques Séné et euh, je peux citer à peu près de mémoire qui dit euh, le maître principal fort et coeur tout le monde, euh, pendant les marches forcées il lit le journal, pour un ancien cavalier motorisé c'est peu commun dire un petit peu la, sa condition euh, sa condition physique donc euh, bon tout de suite il se fait remarquer donc euh, comme je vous le dis il devient maître principal c'est à dire qu'on lui donne un grade équivalent dans la marine et, euh, et donc voilà il est sous-officier il est à la tête d'un groupe de, de commandos euh, avec lequel eh bien il va recevoir une mission euh, le, le 6 juin euh, faut savoir que les commandos euh, français euh, ne prennent pas tous part, contrairement à ce qu'on voit dans le jour le plus long, ou à ce qu'on a tendance à parfois raconter, mais ils ne prennent pas tous part à la prise du, du casino de, de Wistreham. Euh, Uberfort, par contre, lui, fait partie vraiment d'un des groupes dont la mission est d'aller s'emparer du casino de Wistreham. Oui, c'est ça. Le, le
0: 6 juin 1944, Uberfort débarque avec ses hommes, euh, ce qui s'appelle alors Colville sur Horn. Il est blessé mais il continue le combat. Quel rôle va-t-il jouer dans ce débarquement
1: Alors, Uberfort euh, est blessé au, au moment du... Au moment du débarquement, c'est-à-dire qu'il y, y a un obus qui, est, qui éclate à côté de lui et donc il a une déchirure de, de la plèvre, il se met à cracher du sang, mais bon, il se sent de pouvoir continuer. Et la troupe une à laquelle il appartient est l'une des plus touchées au moment du débarquement sur la plage. Elle va perdre en fait tous ses, tous ses officiers. Il y a énormément de blessés, mais surtout tous les officiers sont hors de combat. Hubert euh, Fort à ce moment-là est maître principal, mais donc il est euh, finalement l'officier, enfin euh, il est le sous-officier le plus gradé. Il est, le, il est le plus gradé qui reste encore euh, en état, et donc Kiefer décide euh, de lui confier euh, le commandement de, de la troupe une, euh, qui doit ensuite aller en direction du casino. Donc euh, il se retrouve sur la, la colonie de vacances, qu'on appelle l'ancienne colonie de vacances. Euh, C'est un point de rassemblement en fait hein, qui, est, euh, qui est situé en face du, du lieu de débarquement, et il, comment, il part comme ça en tête avec ses, euh, ses quelques hommes. Il cherche à aller très vite. Il veut surtout pas se faire prendre à des combats isolés. Et il arrive très rapidement, à peu près 2 km de là, devant le casino. Où là, il se rend compte que bon, la situation n'est pas celle qu'on avait étudiée en, en, en Angleterre. Notamment parce que sur des photos aériennes, on avait vu une route devant le casino. En fait, il s'avère que cette route, c'est un fossé anti-char. Il s'avère qu'il y a un mur également en chicane qui empêche de, de franchir. Donc la situation est extrêmement compliquée. Il va tenter de positionner ses hommes, euh, mais surtout, il, a, il, a, il arrive devant le casino, il a à peine 10 gars avec lui, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, et parce que tout au long de ces deux kilomètres, eh bien, sa colonne va s'étirer, et, et euh, ses hommes vont se laisser prendre à des petits combats de rue. Donc il arrive, il a plus que 10 gars avec lui, et il se rend compte assez rapidement que sans un char, il ne pourra rien faire. Il va essayer de, de se débrouiller comme il peut, de trouver des angles jusqu'au moment où le commandant Kiefer qui lui aussi était blessé, décide de venir lui prêter main forte. Hubert lui rend compte de la situation, euh, et donc Kieffer dit « Ok, je vais chercher un char ». Kiefer va chercher le char, revient avec le char, et fait taire les, les défenses euh, du casino de Wistream. Donc Hubert euh, eu, euh, Ford a eu un rôle finalement euh, de, de chef de, de la troupe 1 durant ses opérations euh, dans Wistream, alors que, à la base c'était pas du tout sa fonction, c'est juste qu'il s'est retrouvé le seul homme le plus gradé euh, encore apte à, à combattre. Ils vont ensuite se retourner du côté de la colonie de vacances, ils vont prendre leurs affaires, ils vont rentrer dans les terres euh, jusqu'à aller s'installer euh, au soir à, au Hameau du plein à Enfreville où là ils vont rester euh, pendant plusieurs semaines euh, de la bataille de Normandie, puisqu'il faut savoir que les commandos français se situent vraiment à l'extrémité est du dispositif allié, donc ils ont euh, tout, tout le dispositif allié à l'est, repos sur aussi. Il y a une contre-attaque allemande qui survient, c'est eux qui se la prendront, et d'ailleurs ils se la prendront euh, dès le 10 juin une contre-attaque allemande qui est extrêmement violente.
0: Oui, parce que les combats dans les jours et les semaines suivantes bien évidemment se poursuivent pour la libération de la France et le 7 juillet, il est à nouveau blessé, cette fois par un éclat d'obus. Ça ne l'empêche pas de se réengager et donc d'être aux côtés des autres combattants du commando Kieffer pour préparer un épisode encore relativement méconnu, hein, leur débarquement aux Pays-Bas à Flé-5, précisément sur l'île de Valkeren. Cette opération fait d'ailleurs l'objet de votre dernier livre, « Commandant Kieffer, la campagne oubliée ». Nous sommes à l'automne 1944. Vous pouvez nous expliquer ce qui se joue à ce moment-là Cette
1: opération, qui va s'appeler l'opération Infatuette, elle est vraiment déterminante pour la victoire alliée, puisqu'il faut quand même se rendre compte que les alliés libèrent Paris le 25 août. Une semaine plus tard, ils sont déjà à Bruxelles. Donc à partir du moment où le front est percé, c'est la débandade du côté des Allemands. Les Allemands replient leurs euh, leur forces pour protéger l'Allemagne. Donc les alliés avancent très très vite, mais en même temps les alliés se retrouvent avec des lignes d'approvisionnement en munitions, en carburant, en matériel, etc., qui deviennent extrêmement étirées, puisque la plupart des ports ben, ont été détruits. Donc il va bien falloir euh, amener ce, ce ravitaillement, et bien on continue de le décharger en Normandie et de l'amener par la route. Mais on se rend bien compte que l'hiver arrivant, c'est quelque chose qui devient de plus en plus risqué, incertain, euh, miraculeusement, les Alliés ont pris le port d'Anvers, donc on se dit, c'est super, on a un des, un des plus grands ports du monde, qui est euh, entre nos mains, euh, sauf, sauf que les Allemands tiennent toujours l'estuaire de, euh, de l'Escaut et notamment l'île de, de Valkeren. Euh, donc euh, on se dit, ben, il va falloir débarquer sur cette île, c'est quand même un des points les plus défendus euh, d'Europe, les plus fortifiés, euh, ben on va on dé décider à ce moment-là de désigner les commandos, pour faire un nouveau débarquement et chasser les Allemands de l'estuaire de l'Escaut, ce qu'ils vont réussir en l'espace d'une semaine, euh, et euh, ça va permettre aux Alliés ensuite d'utiliser le port d'Anvers. Et c'est vraiment quelque chose, une opération qu'on a largement oubliée et qui est pourtant déterminante, parce que si les Alliés n'avaient pas eu accès au port d'Anvers, euh, durant les semaines qui vont suivre, notamment la bataille des Ardennes, euh, le, le cours de la guerre aurait sûrement été différent. Les We
0: Cette fois, Uberfort prend part à la préparation de ces combats, mais pas au premier combat
1: eux-mêmes, c'est bien ça Non, Uberfort donc, fait bien partie des, des commandos qui débarquent au mois d'octobre, à Ostende, en Belgique, et euh, il va avoir malheureusement pour lui un accident la veille de l'opération, euh, sa jeep heurte un char, donc il est touché à la colonne vertébrale et donc il peut pas prendre part à, à cet assaut euh, du 1er novembre. Il va être envoyé euh, du côté de, de Rouen, aussi, il me semble, pour être soigné, puis euh, chez lui en Dordogne, pendant euh, un long moment, il avait, il avait un corset pour lui maintenir la, la colonne en place, mais il va décider, alors que sa convalescence n'est pas terminée, de rejoindre son unité sur, euh, sur le front des Pays-Bas, et il va prendre part, comme ça, au début de l'année 1945, à l'un des raids sur l'île de Chouvenne qui était toujours occupé par, par les Allemands, et contre lesquels les commandos français menaient des raids en ce début d'année 1945.
0: Après la capitulation, Hubert Faure ne poursuit pas sa carrière militaire entamée en 1934. Est-ce qu'on sait pourquoi il choisit de quitter l'armée
1: Alors Hubert Faure, moi, quand je lui en ai parlé, il m'avait raconté que qu'à la base, l'amiral d'Argentlieu, donc le chef de la des forces navales françaises libres, souhaitait, lorsqu'il a été décidé de maintenir les commandes marines après-guerre, qu'Uberfort fasse partie des premiers instructeurs. Il l'avait d'ailleurs mis sur la liste des premiers instructeurs, mais lui, bon, il n'a il a, il a pas souhaité continuer. Je pense, comme beaucoup d'entre eux, ils en avaient plein de dos, pour être clair. Ça faisait quand même pas mal d'années qu'ils qu se battaient. Ils avaient envie de reprendre une autre vie, il s'est marié d'ailleurs, juste après la guerre. Et faut pas oublier non plus le contexte pour les Français libres, c'était extrêmement difficile de rester dans l'armée après-guerre, parce qu'il faut pas oublier que l'armée française, euh, toutes les armées françaises, se sont reconstruites en réintégrant des éléments qui avaient été restés fidèles à Vichy et qui exécraient les, euh, les Français libres. Euh, Léon Gauthier, qui est aujourd'hui le dernier survivant de, de ce groupe, m'a dit que lui, il s'est retrouvé dans une caserne à Rennes, et on leur a dit les Français d'un côté, les gaullistes de l'autre. Donc ça vous donne un petit peu un, un aperçu de, de l'ambiance qui régnait à l'époque dans l'armée. Donc beaucoup d'entre eux se sont dit bon ben voilà je je retourne à la vie civile, je vais faire autre chose. Et donc Hubert Fort a entamé une autre vie civile. Il a repris des, des études euh, et donc il est il est devenu ingénieur dans le BTP. Il va travailler dans dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique comme ça, dans, sur des chantiers importants de, de travaux publics et puis il va revenir ensuite en France.
0: Comme les autres membres du commando Kieffer, euh, Faure a dû attendre de longues années hein, une reconnaissance par la France de
1: ses faits d'armes. Aujourd'hui, on commémore le commando Kieffer parce qu'il a participé au débarquement. Le débarquement, c'est vraiment devenu euh, l'événement clé de, dans notre mémoire. C'est l'événement clé de la libération, mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, le général de Gaulle, lui, avait construit un autre mythe d'une France qui se libérait par elle-même à travers des combats comme le débarquement de Provence, la libération de Paris, euh, la libération de Strasbourg, Birakem, etc. Donc, pour de Gaulle, le débarquement en Normandie, c'était le fait euh, des Anglo-Saxons. Il y avait des Français qui avaient été engagés, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour correspondre à ce discours. Donc, tout simplement, de Gaulle a choisi de ne pas commémorer le débarquement en Normandie, donc bah, le, le commando Kieffer, euh, n'était pas euh, célébré pour cette raison. C'est pas que de Gaulle en voulait au commando kiefer, c'est plutôt qu'il ne souhaitait pas commémorer le débarquement. Et les choses ont, ont changé par la suite, puisque le débarquement s'est est installé dans la mémoire collective comme un, un événement majeur. Les premières cérémonies euh, internationales du débarquement, il faut s'en rappeler, c'est 1984. C'est François Mitterrand qui fait les premières cérémonies internationales du débarquement avant ça. Aucun chef d'état allié n'était venu commémorer le débarquement. Et c'est à partir de cette époque que, ben, le... comme le débarquement devient un événement extrêmement important, on se dit, ben oui, nous aussi, Français, on y a pris part, on se rend compte qu'il y a des Français, et on commence à mettre en avant ces Français. D'ailleurs, Mitterrand, dès 1984, vient à Ouistreham honorer le commando Kieffer. Il reviendra en 1994, Jacques Chirac en 2004. Et, et donc, vous voilà, voyez, progressivement, le commando Kieffer, comme ça, devient... Euh, un petit peu l'incarnation de la France. D'ailleurs c'est à partir, au début des années 2000, hein, on a ce discours qui fait que qu'on parle du commando Kieffer comme étant l'honneur de la France, l'incarnation de la France, etc. Donc finalement si on les célèbre aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont accompli quelque chose de plus, un euh, fait d'armes, plus extraordinaire qu'un autre. Euh, ce qu'ils ont fait, les, les Anglais auraient pu le faire aussi, mais on les célèbre parce qu'ils incarnent euh, le symbole d'une France qui est vraiment présente ce jour J. Et donc c'est à partir de ce début des années 2000 qu'on va reparler d'eux, qu'on va décorer de la Légion d'honneur ceux qui ne l'avaient pas encore. C'est 2004 que Jacques Chirac va décorer les 12 derniers qui n'avaient pas encore la Légion d'honneur. Et puis bah depuis depuis cette année-là, eh bien les... on va dire que c'est une mémoire qui monte en ampleur. Et maintenant beaucoup de Français, du moins ceux qui s'intéressent au débarquement connaissent l'histoire du commando Kieffer. Et c'est ces monsieur, ces vieux monsieur que moi j'ai eu le plaisir de connaître pendant toutes ces années sont sont véritablement devenus des vedettes quand je vois aujourd'hui quand un vétéran décède, qui a communiqué du chef d'état-major de la marine, du président de la république, du ministre de la défense. Il y a, il y a 15 ans, c'était pas ça. J'ai eu des vétérans qui sont morts, et puis voilà, c'est tout, ils sont morts, et il y avait la famille qui était aux cérémonies, quelques camarades, et c'est tout. On n'en parlait pas autant. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu quelque chose de mythique.
0: A noter aussi que sa commune natale, Neuvic en Dordogne, lui a aussi rendu hommage en 2008 en baptisant de son nom l'une de ses rues. Benjamin, vous l'avez dit, vous aviez rencontré Hubert Faure à de nombreuses reprises. Vous en gardez le souvenir d'un homme alerte, même à la fin de sa vie, plus à l'aise lorsqu'il allait témoigner dans des écoles que dans les cérémonies, c'est ça Oui, on le
1: voyait très peu aux cérémonies. Hein. Euh, moi, j'ai un souvenir récent, euh, il est venu en 2014, euh, mais sinon, euh, non, je me rappelle pas l'avoir beaucoup vu aux cérémonies, hein. euh, c'était quelqu'un qui voilà, n'avait pas une affection particulière pour ce genre de, euh, de commémoration, ça ne l'empêchait pas d'en de, euh, parler, vraiment c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, moi je suis allé le voir plusieurs fois chez lui euh, à Paris, j'étais toujours étonné de voir qu'à 100 ans il avait une mémoire absolument phénoménale, euh, il racontait très bien. Il était toujours très humble, très euh, un petit peu malicieux, euh, quelqu'un de très sensible. C'est euh, quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié comme euh, en, en tant que vétéran. J'en ai quand même vu euh, pas mal. Et euh, c'est un personnage qui m'a beaucoup fasciné, qui était euh, assez attendrissant. Euh, en dépit de ce qu'il avait fait, il abordait ça avec beaucoup de, de simplicité et de gentillesse. Avec
0: la mort d'Uberforce survenue donc samedi matin, il ne reste plus qu'un seul combattant du commandant Kieffer dont vous avez parlé, Léon Gauthier, il est âgé de 98 ans. Benjamin, ce sera ma dernière question, vous en avez dit un mot, mais avec 80 ans de recul ou presque, que doit la France au commando Kieffer Quelle place ont pris ces hommes non seulement dans la libération mais aussi dans ce que l'on pourrait appeler le roman national
1: Justement, c'est cette place qu'on leur a accordée depuis quelques années l'incarnation de la France. C'est vraiment cette, cette image de représentant de la, de la volonté nationale, si on pourrait dire, le jour J. Alors qu'on est, est vraiment dans, dans le mythe, tout d'abord parce que le commando Kiefer n'était pas euh, l'incarnation de la volonté nationale. Il faut quand même se rappeler que ce qu'ont fait ces hommes, c'était à la marge euh, du pays. Ils se sont rebellés, euh, ils n'étaient que quelques-uns. Et puis, euh, ils sont loin d'être les, les seuls Français du jour J, d'ailleurs. Hein. Il y a d'autres Français, il y a des marins, il y a des aviateurs, il y a des parachutistes aussi qui ont été euh, largués, les parachutistes SAS. Euh, le, le commando Kieffer, c'est euh, aussi pour tout ça que c'est un mythe. Parce qu'il incarne l'image d'épinal du débarquement, des hommes qui sautent sur une plage, même si le débarquement, c'est pas que ça. Euh, et on leur a euh, mis euh, aujourd'hui ce, euh, cet habit de des représentants de la France et euh, bon, je pense que beaucoup, euh, beaucoup de ceux qui ont connu euh, ces hommages en, en sont fiers, mais il euh, bon, faut quand même pas oublier que la plupart d'entre eux sont morts euh, vraiment dans, euh, dans l'oubli absolu, on n'entendait euh, plus parler d'eux, on savait pas qui ils étaient, euh, c'est quelque chose quand même d'assez récent, c'est quelque chose qu'on a construit, cette image du Commando kiefer.
0: C'est la fin de notre podcastine en hommage au Périgourdin Hubert Fort. Merci beaucoup, Benjamin Massieu, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru aux éditions Pierre de Taillac, Commando qui faire la campagne oubliée. Et je vous propose que l'on se quitte avec ces quelques mots d'Hubert Fort, extrait du documentaire Les Français du jour J, réalisé en 2014 par Cédric Condon. Il évoquait là ses frères d'armes.
1: Tout ça, c'est comme des frères, quoi. surtout ceux qui... Mais ce que nous, nous avons... Évidemment, sur le cœur, c'est de ceux qu'on a laissés, tous ceux qui, ont, qui sont morts, alors que nous, on est là. Mais enfin, je pense, celui qui est croyant, je pense qu'il y a quelque chose derrière, qu'on se retrouvera probablement. On espère toujours.